0: נזכרנו כאן בשבוע שעבר את זה שבחז"ל נמצא האמת שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא והשלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא. פירוש של הדברים לכאורה הקב"ה פרא את העולם שלנו כמקום שבו שמו יתברך צריך לחול. יש כזה לשון במרדש רבל, בריישיס, בפרק השני והשלישי של התורה, שם הקב"ה נקרא בצירוף המיוחד, השם הוויה אלוהיקים. באופן כללי, מי שם ואללה, מי אחרי הסיום של הפרשה הזו. שם זה לא מופיע בתורה. יש עוד פעם אחת שזה מופיע באמצע מכת ברד. לא יודע בדיוק למה. אבל כל פנים, באופן עקרוני זה לא צירוף מצוי, זה צירוף לא מצוי בתורה בכלל. ושם כתוב, במיוחד, אומרים את המילים האלה, שם מלא על עולם מלא. דהיינו, הקב"ה הוא ברא עולם, העולם הוא ראוי לזה אחרי שחטא האדם הראשון, להסתלק אדם מגן עדן, נכנסה מיטה על האדם, לכל הגזרות הללו, אז אין יותר שם מלא על עולם מלא. העולם שלנו מפורסם מאוד, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם וכולי. העולם, אין שם מלא על עולם מלא, אבל זה שאין שם מלא, זה אומר שאנחנו צריכים להשתדל להכיל שם חסר, כמה שיש. ושמו יתברך מופיע במילה שלום. מה הכוונה שיש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא, ויש, אחד השמות הוא שלום. השלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. מה שאני מתכוון לומר, אולי אני כן אגיד את זה ככה, יש, ראיתי בספר מה שחוכמה, לא עכשיו בוא. ככה הוא אומר, ככה הוא מדבר על קורבן פסח, על משחו, קחו לכם צאן. זה מאוד מאוד מעניין, הדברים שלו הם מאוד בהשפעה חזקה מאוד וחריפה מאוד שלה, של, 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 של הרמב״ם. ככה הוא כותב, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברר, נתן לאדם תכלית, והתכלית היא ידיעת השם. וידיעת השם היא שכלית. השכל אין לו יחס... אין לו שום יחס, הוא מביא, הוא אומר שהאלוקים האמיתי, אין לו שום יחס למה שקורה בעולם. לא, לא מתכוון לא הוא לא פועל בעולם, אבל ידיעת השם בעצמה לא קשורה לשום חוויה אנושית. ורק בשכל אפשר להשיג אותה. וישראל קיבלו מאברהם, יצחק ויעקב את היכולת ל, 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 לדעת את הידיעה הזאת, אפילו פשוטים שבהם. אפילו פשוטים שבישראל יש להם את הידיעה הזאת. אבל יש הרי לאדם כלים נפשיים וכולי, אז צריך שהם ימצאו את מקומם באופן כזה שזה לא מזיק לדעת, שזה לא לוקח את השכל האנושי למקורות אחרים. עובדי עבודה זרה עשו מכל התופעות שקורות בעולם, ראו בהם ערך, ראו בהם חשיבות, וייחסו להם אלוקות, אלוהות, ואילו עם ישראל נמצא במקום אחר. אלה הם שלו, סתם די, הוא כאחד המאמרים האיסטרניים. של האור שמח. אני חושב שבדרך כלל העמדה של רבותינו והעמדה של חז"ל היא ממש לא ככה. להכיל שם מלא, עולם מלא פירושו, בעצם מה שהוא אומר שהעובדה שיושבים עם ישראל בקורבן פסח ואוכלים אותו בחבורה סלב בית אבות ויושבים איך נקרא לזה, אבא, אימא וילדים ביחד ואוכלים קרובהם פסח, זה דרך לפתור בעיה. לא בעיה מקרית, בעיה מהותית. זאת אומרת, יש סוגיה עקרונית של קדוש ברוך הוא ברח בן אדם עם, עם עולם חוויות, וצריך למצוא לעולם החוויות ביטוי. מתאים ומסתדר בלי לסתור את הדעת. לכאורה, שכשחז"ל אומרים לך ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, הם אומרים לך, תדע לך, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשכל. הקדוש ברוך הוא נמצא בעובדה שבני אדם מקיימים ביניהם מערכות יחסים, מערכות יחסים נכונות וטובות, וזה זה נקרא שם מלא, שם מלא על עולם מלא. כל עוד המלק נמצא, אז אין שם מלא, אבל עקרונית, כן. תפקיד המעשים
1: זה לא רק... להעלות
0: את הנשמה, את הנכש, את השכל, מה שזה לא יהיה? זה מה שאתה לא אמר, מיד המעשים זה משהו אחר? אתה יודע שבספר דרס צבונס, למשל, יש ויכוח. בספר דרס צבונות, כל כולו בנוי על ויכוח. אז מי הם המתווכחים? נשמה
1: על השכל.
0: השכל הוא לא הנשמה. השכל הוא לא הנשמה. השכל הוא
1: כלי... נשמה
0: הוא לא נשמה. לא חושב. לא שכלי השכל הוא לא הנשמה. השכל הוא ביטוי של הנשמה. המעשים הם ביטוי של הנשמה, הנשמה באה לידי ביטוי, הנשמה באה לידי ביטוי, אני לא יודע, אני לא הייתי רוצה להיכנס עכשיו, אולי זה נחוץ, אולי זה, לתפיסות רחבות כל כך על נפש האדם ועל מהותה. אני רק רוצה לומר דבר גדול, אנחנו עסוקים באופן כללי בשבועות הללו, כל מי שקורא את חמישה חומשי תורה, כל מי שמכיר את הש"ס ואת ראשי חז"ל, רואה עד כמה השכל כנושא לא תופס מקום. אין ספק שהשכל הוא חיוני, השכל הוא מדריך. בלי השכל עושים טעויות כל הזמן. גם אם השכל עושים טעויות, אבל אם השכל לפחות אפשר לשים איזשהו גבול לטעויות האנושיות ו- ו- ולצמצם אותן. השכל הוא לא המטרה. ברוך ה' תוהד אלוהינו מלוך ה' אלוהינו מלך ירושע הכל יום דבריו. אפשר להגמיש את ההגדרות בצורות שונות כדי שהן יסתדרו. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל מטרה שלי פה היא לא להציג את הצד שזה הולך ביחד, אלא את צד ההפרדה. יש פה שתי תפיסות. יש פה שתי תפיסות אמיתיות. יש פה תפיסה שאומרת שהקב"ה ברא את האדם בעולם, ותפקידו של האדם זה למצוא משהו שלא שייך לעולם. העולם הוא בעצם באופן עקרוני בעיה. אפשר לפתור אותה כך, אפשר לפתור אותה אחרת. אפשר להיות מאוד מאוד מתון ולהגיד ש... הפוך, יותר נכון לחיות עם העולם טוב כדי שהסכן יהיה שלם. אפילו, אפילו לקבל את התפיסה הזאת. ואילו מי שקורא את חז"ל, מי שרואה את, את התפיסה של התורה והתפיסה של חז"ל, אז זה, 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 זה לא הצורה. זו לא הצורה. כשאומרים לך ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהעולם הזה נברא בשביל שתהיה בו נוכחות אלוקית על ידי צורת קיום אנושית של שלום. <coughs> שורש הדברים הוא בוויכוח הגדול, הגדול באמת, על השאלה אם תחיית הביתים היא, היא שייכת לנצח או לא. זה הוויכוח, לדעתי זה הוויכוח הגדול. אנחנו, אני תמיד רגיל לומר, הרמב״ם כותב בלכות ב- 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 תשובה, הרמב״ם כותב, ש- מאמר חז"ל בברוכרס דף י"ז, שהעולם הבא, צדיקים יושבים בהטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. אומר הרב המטרותיהם שבראשם היא הדעה שכלו בעולם הזה. האריזם מביא את מעבר החז"ל הזה בעצמו ומפרש את ההטרותיהם בראשם, אלו נשותיהם. אלו נשותיהם, האנשים, האישה, שכתוב אשת חיה ויתרת בעלה. זה לא חוכמה ליצור פסוק שכתוב בו, אתר, אתר, זה לא, לא לזה הכוונה. הכוונה של, של הריזני, שלדעתי, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ועיקרו של האדם זה הדיבור. עיקרו של האדם זה מערכות יחסים. יש מערכות יחסים, כל מערכת יחסים יכולה להיות טובה ורעה. רעה זה לא דווקא שיש בה סכסוכים, שהיא הפך משלום. רעה זה גם שהיא בנויה על דברים לא נכונים. אבל, אבל הקדוש ברוך הוא פרא את העולם, את האדם, עיקרו של האדם זה לא השכל אלא מערכות יחסים. עכשיו יש הרבה מערכות יחסים שכולן נכונות וחשובות, יש מערכות יחסים בין חברים, יש מערכות יחסים בין הורים לילדים, יש מערכות יחסים בין רבנים, רב ותלמיד, יש מערכת יחסים שבדרך כלל אצל <coughs> רוב בני אדם היא הכי משמעותית, והיא מערכת יחסים זוגית. ובעולם הבא הוא המקום שבו האדם עולה די קרוב ל... ל- זאת אומרת, mm-hmm. לפי שתי הפירושים, גם של הרמב״ם וגם של המהר"ל הם דרושים, של, של האריזה להם דרש, זה לא פשט החז"ל. פשט בחז"ל שהטענה בראשם זה כתר, לבטל את כבודם של הצדיקים. אבל, אבל, אבל מה שהם דרשו, שניהם, וזה, זה, 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 פה, זה, זה שני כיוונים שונים. מהם תענוגות העולם הזה? מה? מהם תענוגות העולם הזה? תענוגות העולם הזה, הם יכולים להיות כלי וחלק מביטוי נכון של חיי האדם, ואז הם קודש קודשינו. כאשר הם לא נמצאים במקום הנכון, והם מסיטים את האדם מהאמת והשלום, אז זה מתחיל להיות הדבר השלילי. חז"ל לימדו אותנו שטבעם של הנאות שהם מסיטים את האדם מהאמת, והם צריכים לשמור עליהם בצורה נכונה. אני חייב לומר, ראיתי בספר אמרי דעת, של רמחי יהודה יבקוביץ', הוא כותב באיגרת, איזו הנאה שהיא קודש, הנאה שאדם יכול להסתדר בלעדיה. זאת אומרת, אם ההנאה לא הופכת להיות להתמכרות לצורך שבנאדם אני לא יכול, אז זה הנאה של קודש. אדם יכול לשמוח בהנאה, שמחה שלמה, ולא להיות נחוץ לה. מאוד מעניין את ההגדרה הזאת.
1: כן, לא?
0: אני חייב לדעת. כן.
1: אני
0: אמרתי כתר, זה מסתכל כנגד מעשה בסדר, אני לא התכוונתי להגיד עוד דרש. מה שאני רוצה לומר, והתחלנו שבוע שעבר לומר את זה, והדברים הם חשובים לי מאוד, מאוד מאוד חשובים לדעתי. לפי דעתי, התפקיד שלנו הוא גורלי. התפקיד שלנו הוא גורלי. הקב"ה שם אותנו היום במקום כזה שציבור הנאמנים לתורה הוא ציבור... מסוים, ציבור שעומד במקום מסוים, וכל בית ישראל, איך, איך להגיד, משל הפסוק, אם קטון אתה בעיניך ראש שלטי ישראל אתה. העם ישראל כולו מסתכל על איך שנראים היכלי התורה, ושואל את השאלה הזאת, האם, האם, האם ככה זה נראה, ככה זה צריך להיראות, ומה יש לכם להגיד לנו, להמוני המוני יהודים? אני לא מדבר עדיין, עדיין אני לא מדבר על העולם כולו. אבל עם ישראל, העם הוא יותר, נצטמצם עוד יותר. העם היושב בציון, היהודים שחיים פה בארץ הזאת, יש המונים המונים, מיליונים של יהודים, שהם פשוט תוהים ושואלים את ישראל כל הזמן את זכינו לזה שציבור שומרי התורה הוא גדול מדי, וחזק מדי, ויפה מדי בשביל שאפשר לבטל אותו. ברוך השם, ב- 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 בדרך המיוחדת שהקדוש ברוך הוא הוביל אותנו. אבל עדיין אנחנו לא יכולים להגיד שכל מי שמסתכל עלינו אומר וואי, רק עם חכם בנבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר אמרו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ואני חושב שהפסוק אומר דברים מפורשים. איך צריכה להיראות כנסת ישראל. אז כשהכנסת ישראל הייתה יחידים בודדים, זה לא, זה לא חל עליהם. הם הצליחו בזה. אבל כשהפכנו, ברוך השם, להפוך לעם שלם של יהודים נאמנים לתורה. אז, 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 אז ככה זה צריך להיות, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אל, אל, אליו, כאשר אלוקינו בכל מקוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. וברור לחלוטין, וכל אחד מבין את זה, שהצדק של, של, של החוקים והמשפטים לא עולה מהפרטים, הוא עולה מהמכלול. החוקים והמשפטים אמורים ליצור מציאות שכל מי שיראה את זה, יגיד חוקיר משפטים צדיקים. עכשיו, למען האמת זה עלוב ולא צודק לחפש את הדבר הזה בגלל שיש מישהו שאמור להסתכל. ברור לנו לחלוטין שאם נחיה בצורה כזאת, אנחנו בעצמנו נגיד רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. והעושר והשמחה שלנו יהיו במקום אחר. והשאלה שנשאלת, מה פירושם אם חוקים ומשפטים צדיקים? העובדה, הרמב״ם כבר טוען את הטענה הזאת, הרמב״ם טוען את הטענה הזאת כנגד מי שאמר שאין טעם למצוות. ואז הוא אומר, אם אכן אין טעם למצוות, אז למה יגידו אומות העולם רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, שיגידו רק עם שכל וטיפש הגוי הקטן הזה? זה לשונו. מה <תוצאה> או, oh, זאת אומרת שהתוצאה של החוקים אמורה להראות שהם חוקים צדיקים. טוב, אבל לא חייבת הטעם במצוות, אלא הצורה שלהם. אני חושב שהיסוד יסוד של דברים שהתורה מכוונת, התורה מכוונת ל, 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 לשני הדברים הללו, לאמת ולשלום. או להוסיף, אמונה, אמת ושלום. שלושת הערכים האלה, שלושת היסודות האלה, הם היסודות של <coughs> החיים היהודיים, והם אמורים להיות ניכרים ונראים בכל סיטואציה יהודית. בכל סיטואציה יהודית. זה מה שאני רוצה קצת לחפש. קצת לחפש. להגיד, להגיד שהסלע בית אבות, סלע בית, זה, 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 זה בא לפתור בעיה צדדית, בעיניי זה, זה פספוס. בעיניי זה פספוס. המעמד של פסח, שבו מתכנסת המשפחה הביתה ושמים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, הוא מביא, אומר, שמחה, מביא מדרש שהמשקוף ושתי המזוזות הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. המשמעות של זה זה שהוקם, כמו שכתוב בתורה במפורש של אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות זדקה ומשפט. אברהם, יצחק ויעקב לימדו אותנו איך מקימים משפחה שהיא הולכת בדרך השם. ומקום ההיווצרות של המשפחה הזו הוא בליל פסח על השולחן שבו מספרים ביציאת מצרים. וזה, כך היה בפסח מצרים, וככה זה לדורות. משהו מזה ודאי קורה בכל בית יהודי בליל הסדר. <coughs> גם אם אין לנו היום פסח. אבל העיקרון שכתוב פה הוא שההופעה בצורה הזאת נראה שם מלא על עולם מלא. ככה הדברים נראים. אני חושב, אני חושב, והזכרנו כאן, וגם את זה שבוע שעבר את המדרש, זה היה מאוד מפורסם. כשהחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נמלך לו עם הלכי השרת, ומלכי אמת אמרו לו אל יברא, כי אדם הוא מלא שקרים. ומלכי שלום אמרו לו אל יברא, כי אדם הוא מלא מריבות. ומה עשה הקדוש ברוך הוא, השליך אמת ארצה, אמרו לו כיצד אתה מבזה תכסיס שלך, תכסיס שלך זה הכוונה היא מה שנקרא חותמו של הקדוש ברוך אמת, אז הוא אמר להם תעלה אמת מן הארץ. שנאמר, אמת מארץ תצמח. פירוש הדברים הוא, שאלנו פשוטה, שאלה מפורסמת, ידועה, ואיפה נעלם השלום? הייתה פה סוגיה של אמת, עשינו איתה מה שעשינו. נדון אחר זה מה בדיוק עשינו, אבל איפה, מה עם השלום? בהכרח התשובה של אמת מארץ תצמח היא תשובה גם לשלום. זה חייב להיות, דברי חז"ל. זאת אומרת, יש תפיסת עולם של אמת מוחלטת. תפיסה של אמת מוחלטת היא טובה בתור, בתור נקודת מוצא, היא טובה בתור איזשהו חזון רחוק. כל צעד לצעד שאנחנו עושים מכוון בהשתדלות להגיע לאמת. אבל המדרש מלמד אותנו שבני אדם לא מסוגלים להגיע לאמת. והאמת, כאמת שלמה, כאמת מלאה, לא, אין לה מקום בעולם שלנו. עמלי שקרים נובע מזה שאנשים מחפשים את האמת המוחלטת ולא מוכנים להתפייס באמת אנושית. גם
1: מיכולת
0: או מהשקע עצמו, שזה אדם משקר? אם זה נובע, כך או כך, אם זה דבר, משהו שאפשר להתגבר עליו בדרך מורכבת איכשהו, אז סתם היו כמה אנשים בהיסטוריה שהיו עושים את זה.
1: שקר זה כאילו יכול
0: להיות? כלומר, אנחנו נבראינו כשקרנים מציאותיים? נניאל הציע שבוע שעבר, ואני חושב שהוא צודק בהקדמה שלו. יש פה שתי רמות של אמת. יש רמה של אמת שהיא מציאותית והיא זמינה, וזה אמת מארץ תצמח, ויש פה רמה של אמת כזו שהיא לא מציאותית. אם האדם מוכן לוותר על האמת מארץ תצמח, אז הוא לא יהיה שקרן. הוא יגיד אמת חלקית, אבל הוא לא יהיה שקרן. אבל אם אדם, דעתו איתנה שהוא מוכן להגיד רק אמת מוחלטת. סופו בהכרח להשקל. סופו בהכרח להשקל. אמת וארץ תצמח פירושו אמת כזו שהיא מתאימה ואפשרית. אם אדם היה יודע ומבין ומפנים שכשהוא אומר את מה שהוא חושב, הוא מציג את האמת שלו. את האמת שלו, הכוונה היא את האמת שהוא לפי ערכי, לפי הבנתי, לפי מיטב יכולתי. אני באמת חושב שזה נכון, אבל אני מבין שאתה חושב אחרת. יש עוד פתרון לבעיה הזאת, לבעיה שדניאל דיבר עליה עכשיו ראש הוועדה, שאנשים רוצים להגיע לאמת וחפה. להגיד, אין לנו בקיאים. זה מלהגיד כל דבר לא, בגלל שאני לא יודע. מצד אחד זה רעיון גאוני. אם אני אומר שאני לא יודע, אמר לי תקופה קצרה, יהודי אחד, את השאלה, אני תמיד חכם. אז הוא אומר לי, תראה, כתוב בחז"ל, אמן לשולחה לומר איני יודע. אז קודם כל אני מקיים את זה, ואחר כך אני רואה שאני באמת לא יודע. יש בזה משהו מפתה מאוד. אני לא, אני לא שולל את זה, זה, זה נכון באופן מסוים, אבל אי אפשר באמת לחיות בעולם בלי להגיד כלום. אי אפשר. על כל כן אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים להציג את האמת שלנו, רק אוי ואבוי, אם אדם לוקח את האמת מארץ תצמח ואומר, זו האמת האלוקית. זו האמת השלמה. זה השקר הכי גדול. אם אני בא אליך ואומר לך, תשמע, אתה חייב לעשות כמו שאני אומר לך. כי אני יודע את האמת האלוקית, עכשיו אני שקרן בצורה קיצונית. אבל שזה באמת
1: האמת, תראו.
0: אולי אני לא שם. אני אומר, זה פירוש אמיתי באמת מהארץ תצמח. הארץ, מה? חז"ל עשו את זה, הם אמרו את העצמו שלהם בצורה. חז"ל אמרו בכל מקום שהם אומרים, הם אומרים את מה שהם סבורים, ואומרים את זה בשם שלהם. הדברים שלהם, יש להם סמכות מלאה. אתה יודע, הרמב״ם... נתחיל את זה ככה, הרמב״ם בהקדמה לספר משנה טובו מסביר את הסמכות של התלמוד. הוא אומר, הסמכות של החז"ל היא בגלל שהיא התורה של כל חכמי ישראל שהתקבלה אצל כל ישראל. החז"ל איש שבהיגרות שלו לרב אלחון, נפלס בקווי ציגרית גם, מאוד לא אהב את המשפטים האלה. הוא אומר, הסמכות של חז"ל היא כי הם ידעו את התורה. עכשיו, אני רוצה להניח שגם הרמב״ם העריך מאוד והעריץ מאוד את חוכמתם של חז"ל, אז למה הוא לא משתמש בטיעון הזה? למה הרמב״ם לא... לא אומר מילה אחת כזו? הקדמה של ספר משני תורה היא מאמר של הרמב״ם שנועד להסביר את הסמכות של חז"ל. אין שם מילה אחת על זה שאותם... שחז"ל היו חכמים גדולים. למה, למה הרמב״ם לא מוכן לתרום אותה? לתרום את המילה הזאת. אני בטוח שהוא היה מוכן להגיד את המילה הזאת בצד עצב התפיסה. מה? איך לא לקום אני חושב שהוא יבין שאחרי הכל מדובר על חוכמה אנושית. חוכמה אנושית היא חוכמה שתמיד יכול להיות צד כזה וצד כזה. רק אומר הרמב״ם, הסמכות היא סמכות, תקרא לזה, אני לא רוצה להשתמש במילה הגסה, המילה הזאת במקורה יש לה משמעות אחרת, אבל היום משתמשים בה בשם המילה פוליטי. פוליטי הכוונה היא זה, הסמכות של חז"ל היא הסמכות הציבורית, לא ציבורי. לא פוליטי במובן הרע של המדינה, במובן הזה שהקודש ברוך הוא קידש את כנסת ישראל, והאמת מארץ יצמח שכנסת ישראל היא הקדושה. מאותה סיבה, סיבה גופה, כאשר יש בינינו מחלוקת, נגיד שהניצול שלנו <coughs> 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 קצת מסובך יותר מבחינה פרקטית, אבל נגיד שיש קהילה בישראל שקיבלה משום את ההוראות של חכם פלוני. אז דעתו של חכם פלוני הופכת להיות הלכה ברורה במקום הזה. לא מפני שהוא יותר חכם ממקום אחר, ולא מפני שהם חושבים שהם יותר חכמים, אלא כי הוא הרב שלך. זה נקרא אמת מארץ תצמח. ותשים לב איזה שלום מונח בעמדה הזאת. כן. אז אני מתכוון לדברי
1: הרמב"ן, בהקדמה למכנס שלו, שזה לא קשור, שהתורה בשלהם משאר רוחמות, גם יש רעיונות כנדאי, יש את הלפי חז"ל, שהם פשוט יודעים את התורה. במיוחד לדברי הרב, לפני כמה שיעורים, כשהם גם מוצרים את המציאות. ואם כן זה
0: לא משנה, אני לא, חוזר לשאול את השאלה הזאת שוב, וחז"ל זה דוגמה מבחינתנו, כי אנחנו עסוקים היום, וצריכים להבין את הדבר הזה, <coughs> לחיות חיים יהודיים, פירושו לחדש דברי תורה תמיד. <coughs> אין, אין דרך בעולם לפתוח ספר ישן ולהגיד כזה ראה וקדש. <coughs> אין, <coughs> אין, אין כזאת אופציה. אנחנו מוקפים באין סוף מציאויות, אפילו ברמה הכי פשוטה של אמצעים טכנולוגיים חדשים שלא היו לפני דור או שתיים או שלוש, ואין לנו עליהם אפילו, אפילו משדברו. יש מכשירים טכנולוגיים שלא תמצא עליהם אפילו פסקים שלא כשנמזלנו ירווח. יש כאלה. צריך לעלות תשובה לשאלה הלכתית. עכשיו, אני חושב שהמציאות שהשתנתה היא לא רק האמצעים לא הטכנולוגיים, זה בוטה מאוד וג, ו, ובולט מאוד האמצעים המכשירים הללו. אבל המציאות החברתית גם עוזרת שאלות חדשות. אין אופן כזה, התורה בנויה מזה שהקדוש ברוך הוא קורא לבני אדם בכל עת ובכל שעה ללמוד תורה. ולענות תשובות לשאלות, והתשובות שלהם יהיו בדרך עובר לך רמב"ם, תדע לך כלל גדול. כל מה שחידשו חכמים בכל הדורות כולם, בגדר מתוך י"ג, במידות שהתורה נדרשת בהם וכו', הכל נקרא דברי סופרים. למה זה נקרא דברי סופרים? לא מפני ש... בלי ספק הדינים שדימדו מדברי סופרים הללו הם דברי תורה ממש. בלי שום ספק. אבל הכוונה היא, הפירוש הזה הוא פירוש חכמים, שבידם פירשו אותו. וההבדל בין דבר שכתוב בתורה שהוא דבר השם לדבר שהוא פירוש של חכמים, הוא עולם אחר. עכשיו, אני חושב שזה פשוט. ההבנה של אמת מערץ תצמח, ככל שאנחנו מבינים אותה יותר, היא באמת פתח לשלום. היא תשובה אמיתית לבעיה של דעת אם אדם מבין שהאמת שהוא מציג היא מה שאני ל- צריך להגיד במקום הזה לפי תפיסתי, גם אם אני חושב שאתה מחויב לשמוע בקולי. אני אגיד את זה בניגון אחר לגמרי. אני אגיד, במסגרת הסמכות שניתנה לי, ולפי הבנתי יש לי אותה וכולי, ככה אני סבור. <עוד> יש קושי אמיתי לחיות בעמדה הזאת. העמדה הזאת היא עמדה שלכאורה ש- היא כל ענות חלושה. <עוד> הרבה יותר חזק להגיד, תשמע, אני <עוד> התגלה אל האלוקים ב- ב- באמצע הלילה, ואני יודע את האמת המוחלטת. אבל זה כבר נכנס לגבול, זה יכול להיות גם מסוכן בעבירה שחייבים עליה עונש מוות, אבל גם אם לא, זה בגדר דברי שקרים. אני לא אגיד את זה ממש בנבואה, אני אגיד ש... כל מיני דיבורים אחרים. זה נקרא מלא שקרים, והמלא השקרים האלה מביא גם מלא ריבות. זאת השאלה הגדולה. חשבתי שאני אגיע לשבוע הבא. אבל אתה שואל שאלה נכונה מאוד, אני רק, אקריאל... מה שאני אגיד עכשיו, תשובה לשאלה שלך, היא דבר אחד פשוט. קודם כל חייבים להבין שאין לך דרך אחרת עם מה ללכת. זה לא תשובה לגמרי לשאלה שלך, אבל זה לא שיש אופן בעולם שאתה יכול עם אמת של אחר. לכאורה, למה לא? אני הולך לשאול. בסדר, רק תגיד לי את מי לשאול. אני אצטרך להחליט את מי אני שואל. בשנת הבאה אני אצטרך להחליט מה אני שואל. ואיך אני שואל, ואיך אני מבין את התשובה, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא, זה, זה דבר שצריך לתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שהאמת שלנו היא יחסית. האמת יחסית היא אמת כזו שהיא ש... 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 הולכת עם שלום. הזכרנו פה את הבורטל הקודקר, קודקר שאל את השאלה הזאת בעצם. קודקר שאל איך אפשר להגיד, איפה נעלם השלום במדרש? מלאכי אמת אמרו אל יתברא, ועשינו איתה מה שעשינו. אבל מה עם השלום? אז קוסקי אמר שאם אין אמת כבר, אין לה מה לריב. אני חושב שמה שאני אומר הוא בדיוק הפוך. לא שאם אין אמת, אז אין לה מה לריב, אלא כשהאמת היא אמת מתאימה לנו, אז אפשר לעשות שלום. אפשר באמת לעשות שלום, ויש פה תשובה אמיתית, התשובה של אמת מרז תצמח היא תשובה אמיתית גם לבעיה של אם תבין נכון, מה שהוא אמר זה שבאמת איזה מין עולם יצרת לנו, אין לה מה לריב. <laughs> כאילו, והאמת היא שהשלום הוא הנושא, אני באמת חושב ככה, שחז"ל אומרים שהאמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא, ושלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, הם בפירוש שמו את השלום במקום גבוה מן האמת. כי שמו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא הוא. חותמו זה המסגרת, שרק בתוכה הוא יכול להתקיים. איפה שיש שקר, אז אלוקים לא נמצא. דבר רע, שאני יכול להגיד אמת בבית המרחץ, ושלום אסור להגיד. האמת, האמת, שהאמת היא מילה של חול ושלום, מילה של קודש. כן, מה הבעיה? אני חושב שיש שאלות. שאלה אחת, ש... אני לא יודע מה אמרנו נגיד. שאלה אחת, אם חזק קובעים דין, לא על לא
1: מציאות, נדי, פוגע עם הדין הוא לא ככה, זה נקבע על פייהם. דבר שני, מה קובעים לך, אמרים על מציאות, והם קובעים במציאות.
0: כל זה נכנס בכלל. זה בכלל, כל זה נכנס בכלל לשאלות שאנחנו צריכים לדון וללמוד אותן. לא, אני, לא, לא, לא עכשיו, כללית בחיים. כל השאלות האלה צריכים ללמוד אותן, אבל כל לימוד, מי שמבין מה פירוש העניין ללמוד, אין לימוד שלא מתחיל עם היסוד הזה של אמת מארץ תצמח. כי אם אני חייב להגיד את האמת המוחלטת, עדיף שאני אוותר מראש. ותסתכל ותראה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים לא מצליחים ללמוד תורה בגלל הסביבה הזאת. בגלל שהם רגע, חזרנו <laughs> לא אומרים את זה ככה. חסר אומרים, מה יעשה אדם הוא יראה? זה אומר כך, וזה אומר כך, וזה אומר כך. איפה אני יודע מה התורה של השם? כולם ברואה אחד ניתנו פירושו, ככה, זה לא חייב להיות הפשט בחז"ל, אבל ככה אני חושב. כולם ברואה אחד ניתנו, הכוונה היא שהאופן הזה שבו אני ואתה והוא יושבים ולומדים, וכל אחד אומר ומביע את דעתו שלו, זה הצורה שדבר השם מתגלה בעולם. כשבן אדם אומר, שמע, הוא יותר חכם בטח הוא מבין. שידע אבל שזאת הכרעה של הדעת שלו. ככה הוא מבין, אם הוא אכן מבין כך, לא תמיד זה שאני חכם יותר ממך, או אתה חכם יותר או שאני צודק בכל דבר, או אתה צודק בכל דבר. אבל עד כמה שאדם חושב שזה נכון בהקשר המצוין, שפלוני במקצוע הזה יותר חכם, ולכן הוא מרגיש שאין לו סיבה להתווכח, אז, אז הוא אמר דבר שהוא דעת עצמית שלו. זו אמירה שלו, זו דעתו שלו. אני רק רוצה לומר, העיקרון הזה שנקרא אה, דעת תורה, משל, דעת תורה, תורה לא באה לבטל את הדעת של האדם הפרטי. זה לא יכול ללכת עם ביטול של האדם הפרטי. או, אני אגיד את זה, אני אשמח שפעם ניסח את זה אדם אחד, שמעתי אדם שככה אמרתי. האחריות הה, של האדם אה, והחובה שלו להפעיל שיקול דעת היא כל כך חמורה שאין לו דרך לברוח ממנה. אפילו אם הוא רוצה. אין, אין, אין דרך בעולם להגיד, אני לא רוצה להפעיל שיקול דעת. תחליט אתה בשבילי. בסדר, החלטתי. או שחלטתי נכון או שחלטתי לא נכון. החלטתי שאתה תחליט במקומי. אין, אין דרך בעולם שאני יכול לברוח מהאחריות שלי והבחירה שלי. עכשיו, אם אני צודק בהחלטה הזאת, מי שבאמת רוצה להיות בטוח צודק, לא יכול, לא יכול להתקיים. כשאני חושב משהו, ראוי שאני אבטל את דעתי לפני יותר חם ממני. אתה מסתבר יכול זה גם אחת הספרות שאתה יכול להגיד, תחשוב אם נכון או לא. אני מניח שהתשובה לשאלה הזאת היא תשובה אחת, היא תלוי באיזה הקשר. יש תחום שאתה מרגיש שאתה מרגיש שאתה יודע, יש תחום שאתה מרגיש שאתה פחות יודע, ואז כדאי לפחות להתייעץ, ויש תחום שכדאי להגיד, אני לא יודע כלום, כל שלושת ההפשרויות האלה הן שלושה החלטות אפשריות שלך, אבל תזכור. כשהחלטת כזאת החלטה, זו החלטה שלך, שהפעלת אותה כי אתה רוצה לעשות נכון וטוב, ואתה רוצה ללכת בדרכו של הקודש ברוך הוא, ולכן אתה פועל בדרך הזאת. אני לא מדבר על ההחלטות, אם הבן אדם עומד את הסוגיה, מאה אחוז לא מבשה, או מהפוך, עכשיו מה הוא יעשה? אני לא אתה רוצה שאני עכשיו אגיד לך מה הוא יעשה במקרה הזה, תלוי באיזה סוגיה, תלוי מתי, תלוי זה. הרי כסדר אנחנו לומדים, ולומדים דברי אחרונים, וממשיכים להתווכח. אף אחד, אני לא מכיר אף אדם ואפילו אם תגיד לי שרוקי רגע מספיק, בשביל שאני אבטא לדעתי, ויכול להיות שזה נכון, ואני אעשה כשרוקי רגע אומר כך, ורק צועק סדר אחרת. אני אספר לכם סיפור, מעשה, לא בדידיה ועובדה, אבל אני הייתי בשל תקופה של שנה פלוס, שמעתי שיעורים בפועל שמואלביץ. בשבעת פעמים. היה איש נפלא, ממש איש נפלא, גם גאון בצורה לא רגילה, ידען עצום ולמדן גדול. וגם אדם נפלא והיחסים שלו עם בני אדם, אדם פשוט, בלי שום גינונים. יום אחד הוא הגיע לשיעור שמח מאוד. והרשיתי לדעתי לשאול אותו... מה? איפה זה היורצל שלו?
1: מה?
0: היום הרשיתי אותו, חשבתי. לא זכרתי בכלל. זה אמת אבל מקשי. מה? זה אמת אבל מקשי. אז ככה, ככה, שאלתי אותו, שאלתי לדעתי לשאול אותו למה... עושה לי רושם שהראשי בן מאוד שמח, מותר לשאול למה? אז בואו, אני חיפשתי אז הוא אמר, ככה היה, היה בחור, שני בחור מהישיבה שנסע לחוץ לארץ, לצורך שידוך, שבועיים שלוש, והוא לקח איתו בהשאלה מחבר שלו מכשיר, היום כבר, אני לא יודע אם אתם עוד, אלה שזוכרים שהיה כזה מכשיר פעם, ווקוויר. זה מכשיר, סיפרתי את זה לילדים שלי, הם לא ידעו מה זה, ניסיתי להביא להם עד שהצלחתי, אבל הצלחתי, איזה מכשיר הקלטה כזה, שהיה ושמע, אבל גם שומעים בו, קיצור. אז הוא נזל שנשמע איזה דברי תורה בדרך וכו', וכשהוא חזר לארץ, אז הוא יצא מהבית כנסת ששם הוא למד, ובטעות הוא השאיר את המכשיר על ההרון ספרים שם, באיזה מקום בבורו פארק. הוא חוזר לארץ, והחבר שלו אומר לו, איפה המכשיר? הוא אומר, שם. מה זאת אומרת? אז הוא אומר, תראה, כלל מחושבים יש פעם שאומרים קימלי. אני קימלי כהקצוי, הקצות שאין חובת השוואה בשיילי. אדם ששאל מחברו, אתה רק צריך להגיד לו, אתה יכול לקחת. אתה לא, אני לא חייב להביא לך, ותיסע, סע לשם. זה הגיע לדינטרל רבי פרל שמואלביץ, והוא לא ידעתי מה לעשות. הבחור טוען קימלי. מה עושים? ברור שהסברה היא לא כמו הקטעיסט, אנחנו לא פוסקים כקטעיסט, אבל קימלי, מה אפשר לעשות? והלכתי הביתה, מוטרד, קמתי בבוקר, אני יוצא בבוקר, לפני התפילה אני רואה את הרבא בשאול הולך, ובאותם ימים הם גרו בסמיכות בקיצור, אז ניגשתי אליו, ואני שואל אותו, את הרב אבא שאול, מה הוא אומר? לו, רפויל, לדת, הוא אומר לו, רב רפאל, אתה יודע את הסוד? אז הוא אומר, לא, אף פעם לא שמעת? הוא אומר, לו, לא. הוא אומר, הסוד הוא שאומרים קימלי רק על סברות נכונות. <laughs> יש, יש סברות שלא אומרים על זה קימלי. עכשיו, כל מי שמכיר מה זה פסיקת הלכה, יודע שככה זה עובד. כאן לכאן, כל, אפשר לדון על השאלה, עד היכן ועד כמה וכולי. בסופו של דבר, אין... אפשרות שאדם לא יפעיל שיקול דעת. ושיקול דעת פירושו דעת אנושית שהיא אמת מארץ תצמח, שהיא תלויה והיא אני קראתי ספר שלם, ראיתי, ראיתי צילום איזה ספר שאדם כתב, יהודי, יהודי תלמיד חכם יקר, כתב ספר על, על הגמרא, כאילו לא על מסכת מסוימת, אלא איך ההרגשה סרוך, והמטרה שלו להראות שאין שום... צד אנושי באמירות של חז"ל. שקצין ספינטי
1: שיקול דעת שלו באמת הסבורה אותי לגמרי אמת הסבורה? עוד
0: פעם? שקצין אמת הסבורה אותי לגמרי אמת הסבורה? בוודאי, בוודאי. עכשיו, זה לא סותר שהאמת של הקצויס או של הרמב"ן הם בלי ספק יותר מאיתנו. אבל אני שואל, האם יש אדם שאומר, מישהו חושב באמת שללמוד פירושו להגיד מה שכתוב בספר הזה או בספר הזה? באיזשהו מקום, תמיד, לו יצוייר שהיה לנו תורה כזו, שיש בה רק פירוש אחד בסוגיה לה ספק, ורק פירוש אחד בדברי הראשונים, ורק פירוש אחד בדברי האחרונים, אולי היית צודק. אבל אין, 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 אין תחום שאין בו שתי דעות. אין תחום שאין בו שתי דעות, ואין תחום שאין בו שאלות חדשות שאתה צריך אה, ל- ל- לענות עליהן, אם, אם אתה מורה הוראה, או אם אתה, אם אתה חי לעצמך. יש שאלות חדשות, אתה אפילו לא יודע על מה לשאול. שאלות דוברת על זה שהחיים הם מורכבים הרבה יותר משאלות מ- 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 הלכתיות. יש שאלות גדולות שאדם פועל בהן, שאלות של היחיד, ושאלות של הכלל, ושאלות של הציבור, ושאלות של משפחות וכולי. כל, כל הזמן אתה עונה על שאלות לעצמך. ואם אתה אדם דתי, מאמין בהשם ושומע על התורה, אז השאלות שלך הרבה יותר גדולות. בגלל שכל שאלה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. מה כבר יש לאדם חילוני להפסיד? אתה, 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 אתה פועל בעולם שיש בו נצח, אז אתה כל הזמן מפעיל שיקול דעת. אז אם אני לא יודע להגיד לעצמי את הדבר הזה, שבעיניי הוא הקריאה הגדולה של כל התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא מנהל איתך תקשורת ומעוניין שאתה תפעיל את השיקול דעת שלך ותקבל את ההחלטה. זה לא סותר בכלל את השאלה אתה צריך לקבל את ההחלטה לבד או, או לשאול מישהו. זה <ש> שתי החלטות, צריכים להחליט, מה נכון? ייתכן שאתה צודק שאתה מחליט, שאתה לא יודע, והלכת לשאול, אבל גם, החלטה כזאת היא גם החלטה, הרי לא שאלת את הרב הרואים לשאול אותו את השאלה הזאת. זה החלטת לבד. עכשיו, זה שאלת רב אחר. זה לא, אין מנוס מזה, אין דרך לאדם לסלק מעל עצמו את הכורח, מרוקף, אני מתכוון, בתבונה. כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה לא בא להגיד שאתה יכול להחליט מהר. זה יכול שאתה צריך לחשוב הרבה ולהתאמץ הרבה. אבל צריך להבין טוב, אתה אף פעם לא חורג ממה שנקרא דעת אנושית. ודעת אנושית, ירבו מי שיגיד, אין לזה תוקף. מה התשובה של אביבוך הוא
1: למלאכים באמת וארץ אם באמת אין אמת
0: התשובה לזה היא שיש דבר כזה שנקרא אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח זה פירושו אותו גרעין של אמת. אותו גרעין של אמת, שחי, שאתה, שחי, מה? שהם נחשבו
1: מחשבות חיוביות של... לא שנחשבו מחשבות, חי.
0: זה, שיש בהם צד שלהם, צריך קצת יותר לפרש את זה, זה יישאר לנו בשבוע הבא, השאלה הזו. אבל אני רוצה, אני רוצה, אני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד פשוט, שהחיים של בני אדם תלויים בדבר הזה. זה מאפשר, אם אתה מבין את זה נכון, זה מאפשר כמה דברים. זה מאפשר קודם כל להבין שגם לא לדעת, יש, ללא לדעת יש מחיר. גם דבר לא לדעת יש בכלל. להחליט, אנחנו לא נוגעים בדברים כי אנחנו לא יודעים לנגוע בהם. זה דבר אחד. דבר שני זה ההבנה של איך אני מתעסק עם אנשים שיש להם דעה שונה ממני. בלי ספק הפרקטיקה צריכה תשובה איך אנחנו נסתדר ביחד. אם נעשה קידוש בשעה הזאת או בשעה הזאת. אבל אם אני יודע, מבין שהדעה שלי היא דעה שלי. שלי, של חבריי, של רבותיי. היא דעה אנשית, והוא מציג דעה אנשית אחרת, וזה טבעם של דברים שאנשים מגיעים לדעות שונות. הארץ, בשונה מן השמיים, היא משתנית ממקום למקום. לא הרי ארץ, ארץ הגליל כהרי ארץ יהודה, ולא הרי ארץ יהודה כהרי ארצות אירופה. האקלים הוא שונה, והחקלאות היא שונה, והד... והפירות שיוצאים הם שונים. השמיים הם אחד. אותו שמיים יש בכל מקום. אמת מארץ יצמח, זה סתם היה בשביל ה... בלד... בצד האסתטי של הרעיון. האמת היא שבני אדם הם שונים ממקום למקום וממצב למצב והם מחרים הכרעות שלנו. ואם אני פוגש בן אדם שהגיע למסקנה אחרת, מותר לי, וזה נכון שאני אחשוב שהוא טועה לחלוטין, אבל אף פעם אני לא יכול להגיד את זה יותר מאשר שזו איך פועלים ביחד? צריכים להידבר ולחשוב איך פועלים. אני חושב שאדם שמפנים נכון את האמת מארץ תצמח ‫הוא חי חיים אחרים לגמרי. ‫הוא חי חיים אחרים לגמרי. ‫זה מעניין, אני אנצל את הדקות האלה, ‫כתוב בתורה מסופר, ‫שיהודה היה לו שני בנים ‫שמתו בעניין רע, ‫והמנהג שלהם היה ל, 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 להנהיג מצעת יבום, ‫הוא רצה שהבן השלישי, ‫הבן אצל תמר, אשת ערם ועונן, ‫וזה היה חשוב בעיניו. מצד שני הוא חשש. עכשיו, מה הוא עושה? שני הצדדים הם צדדים נכונים, אבל הוא לא יודע להחליט, ולכן הוא מעכב אותם. וזה כבר לא בסדר. על זה כתוב צדקה ממני. היא בעצם, מה שהיא עושה היא אומרת לה, תקשיב, אתה מביא אותי למקום שאין לי ברירה. אם הוא היה אומר לה, החלטתי שהסיכון הוא גבוה מדי, בואו לא נעשה פה מיץ הסיבוב. לא יודע אם נהגו אז חליציה, או לא נהגו חליציה, לא יודע איך בדיוק היו פותרים את הבעיה. זו הייתה החלטה לגיטימית. או הוא היה אומר לה, אני חושב שכן צריך לקחת. הוא, הוא המחליט, ושתי ההחלטות שלו הן אפשריות. אבל כיוון שהוא לא ידע להחליט, אז הוא לא מחליט. והוא מחכה עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ותדע לך שאי החלטה זה גם כן החלטה. אז, אז היא אומרת לה, אין לך ועל זה הוא אומר, צדקה ממני. רש"י ואונקלוס פירשו, צדקה ממני, כי, כי איפה היה ויכוח ביניהם? אבל במפרשים האחרים יש, שזה זה, זה בעצם אתה, היא, היא הכרחה, אני הכרחתי אותה לעשות את זה. היא צודקת במה שהיא הובילה עוד, לאן שהיא הובילה עוד. כי לא להחליט, אני לא יודע, בסדר, אז לכן מה? אבל יש שם
1: התנסה עדיף.
0: זו גם החלטה אפשרית. זו גם החלטה. אבל לא, אז אם לא, ככה, אז מה אתה חושב, שהיא צריכה לחכות? האם זה נכון שהיא תחכה לייבום שלא יהיה אף, 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 פעם, אף פעם לא? יש לי להתלבט על להכול יש מקום, אבל, אבל אני רק רוצה להבין מה, 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 מה פירוש הדבר. לא לדעת, וגם לזה יש מחיר. גם לזה יש מחיר. וההבדלה שאתה נמצא במציאות אנושית, אתה פועל בתוך מציאות אנושית, ומנסה להגשים בעולם שלנו, האנושי, את דבר השם. זה נראה לי קריאה גדולה. קריאה גדולה שמאפשרת באמת ל- 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 לחיים יהודיים להיראות בצורה... אני חושב שבמידה רבה זה קיים. תסתכל על הציבור של נאמני התורה ותראה שיש עדות שונות וחוגים שונים ובמידה רבה מאוד יש איזשהו סוג של תקשורת בין החוגים בדיוק מהסיבה הזאת כי כולם יגידו לך, תראה, דבר השם הוא דבר השם ויש דעות שונות וצורות שונות וכולם מקבלים בשפה הזאת אלו ואלו דברי אלוקים חיים אולי זה במובן ההפוך אפילו, לא משנה איך נפרש את זה אבל אני חושב שהדבר הזה הוא באמת, ככה צריך להיראות, חוקים ומשפטים צדיקים. האמת והשלום אהבו, ככה הפסוק אומר, וחז"ל דרשו את זה על מחלוקת שבית שמאי ובית הלל. שנזכה תמיד לעסוק בתורה באמת, ולדבק באמת ובשלום. <שאח> 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 <חק> <שאח> <סיע> יגדיתו עוד היעדים, יזכדי ויזכדי שמי רבו, ולא נקראו פירוסי ביום דמוקרטוסי בך, וכל מיום בכל מיני חיים בכל בייסיס אוהל באגרלו, בזמן קוראים, ואם הוא אומר, ואין שמי מבורך לעולם.